0: Bienvenidos. El único podcast de los Chicago. Fanaticosos.
1: Comenzamos.
0: Muy buenas tardes. Días noches. El único podcast. De donde nos escuchen y a la hora que nos escuchen. Eh, bienvenidos a este espacio de fanaticosos. ...es el episodio número 2 de la temporada 23... ...y hay muchas cosas que platicar... ...como les decía la vez anterior... ...somos varios y todos vamos a irnos rotando... ...y participando... ...para darle contenido y sustancia a este asunto... ...hoy eh, en turno... ...Matos, el buen Matos... ...¿cómo estás Matos?
2: Hola Más, teruela Juancho pues ...como siempre contentísimo de estar con ustedes... ...de platicar de nuestro equipo... ...al final se, no hay fecha que no llegue... ...plazo que no se cumpla nuevamente vamos a, a vivir a la, la emoción de ver a nuestro equipo, esperemos que, que el producto y la calidad de lo que veamos sea a la altura de nuestras expectativas, y pues bueno, mientras tanto, pase lo que pase, pues estaremos aquí todos los fanáticosos platicando de nuestro equipo, ya sea celebrando o llorando, como lo hemos hecho los últimos años, ¿no?
0: Pero juntos. Ah. Y eso, si no está la expectativa de, 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 de nosotros,
1: pues eso ya estamos acostumbrados, ¿no, Juancho? Sí, mira. <risa> <risa> Al final, las expectativas eh, siempre son muy altas y, y por eso siempre he dicho que expectativa menos realidad igual a desdicha. Y para muestra, pues los Chicago Bears.
0: Esperamos
1: eh, que todo, todo por ahí
0: se acomoden los astros y que este año nos toque lo que nos deben eh, ¿Por qué no empezamos por el partido de pretemporada número 2? Pero antes de entrar al partid partido de pretemporada Matos, te pregunto, y a Juancho también, en ese turno lo vamos a hacer en ese orden, ¿Cuál es tu es un tema de cada año? ¿Cuál es tu opinión de que no haya jugado Fields, y bueno, la mayoría del primer equipo en este partido número 2? Tomando en consideración que ahora solamente son tres partidos de pretemporada y que pues hay mucho que, que coordinar, ¿no?
2: Mira, hay opiniones encontradas, ¿no? Al final, en mi particular punto de vista, yo creo que, que entre más los pongas a jugar, entre más reps tenga un coreback, sobre todo en la situación en la que está Justin Fields, es mucho más saludable. Evidentemente está este argumento de la parte de las lesiones y que no lo vas a exponer, pero bueno, al final la exposición a las lesiones es algo con lo que viven ellos, ¿no? Entonces a mí en lo particular me hubiera gustado verlo jugar por lo menos dos series, por lo menos, ¿no? Sobre todo para que no perdiera ritmo. ¿no? Tampoco creo que se agrave, ¿no? Cuántas reps tienen un juego y cuántas tienen en una práctica, ¿no? Eso es algo que, que siempre hemos como que discutido. Yo creo, yo creo que, 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 que no, no viene mal o no hubiera venido mal que jugara. No lo hizo, tampoco pasa tanto, ¿no? Entonces, es como que polémico el punto. Para mí, entre más juegan, más entienden y más mastican este sistema que estamos tratando de instituir, de instituir con estos jugadores.
0: Ahora, yo estoy de acuerdo contigo y vamos a ver, creo, me da la impresión
1: de que los tres vamos a estar de acuerdo. Vamos a ver qué nos dice Juancho. Este, sí, mira, yo creo que también un poco ese tema de, de las repeticiones y de que los, los titulares jueguen en, en los juegos de pretemporada es, es ya una cosa. ¿Y a qué me refiero? Hace, si no mal recuerdo, cuatro o cinco años, cuando mucho, fue cuando la liga empezó a permitir estos entrenamientos en conjunto entre dos, dos equipos. Entonces, creo que. Eh, por un lado Lo que dice Matos es muy cierto El, el, el que los jugadores Puedan sentir eh, Este golpeo Y este, este juego ¿No? Tal cual Ya con un rival Siempre te ayuda Pero como lo mencionó El, el, el head coach de los Bears Como lo mencionó Everflux Y que él por eso tomó la decisión de sentarlos Porque él dijo Yo con los dos días que tuvimos de entrenamiento contra Indianápolis, para mí, eso es como si yo hubiera tenido dos juegos de pretemporada y hubiera utilizado a los titulares. Porque al final, tus repeticiones, ya sean los drills 7 eh, contra 7, 11 contra 11, incluso en algunos drills individuales, son contra, los, contra el primer equipo de, 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 del, del rival contra el que estás entrenando. Bien o mal, a lo mejor para algunos entrenadores les es suficiente para justo no exponerlos a, a alguna lesión o alguna situación que ellos, que ellos no puedan controlar. ¿Por qué? Porque sí, en el entrenamiento todo lo controlan los, los head coaches, pero ya al momento de un partido hay detallitos que se les salen de control y lo vimos en dos juegos, como lo fue el de Patriots contra, contra Green Bay y por ahí hubo, hubo otro que también eh, hubo un jugador lesionado más o menos de gravedad que acabó en el hospital, eh, de esas cosas que no queremos ver nunca en el terreno juego, ¿no? Entonces, son esos pequeños detalles que ya no controlan los, los entrenadores, que yo creo que, que por eso no, no decidió, decidió el coach es decir, con esto a mí me, me resulta suficiente para, para, para verlos, ¿no? Pero estoy de acuerdo con ustedes, siempre es bonito y siempre está bien chido, ver a tus titulares aunque sean un par de series
0: yo, yo, yo lo veo como que si Patrick Mahomes juega, todos los demás tendrían que jugar, o sea, el, si hay alguien a quien puede sentar, y que puede decirse me voy a sentar pues, No siento que no voy a obtener nada productivo de, de este partido de pretemporada pues es alguien como Mahomes que está en esa lista, ahí está eh, este muchacho de los Bengals que se, se lesionó en los entrenamientos eh, Tevin Jenkins, que pues, le pasó exactamente lo mismo y con esta lo tomamos de engrane para hablar del tema caliente del día de hoy, que son las lesiones en, en nuestro equipo, ¿verdad? que la mayoría han estado alejadas del, del emparrillado como tal, ¿no? son parte del, del equipo, son parte del juego, pero no han sido lesiones que hayan sucedido durante golpeo necesariamente fuerte o en, en un juego live ¿no? entonces, el, poniéndole en pinzas, Tevin Jenkins ¿qué, ¿qué hacemos? ¿qué van a hacer?
2: Ah, no, bueno, al final es un cúmulo de situaciones, ¿no? al final lo que yo te puedo decir de Tevin Jenkins pobre muchacho, ha tenido muy mala suerte desde un punto de vista de fanático, ¿no? desde un punto de vista profesional yo siempre he tenido mis dudas, ¿qué es lo que este muchacho, que cuando ha jugado ha mostrado grandes cosas pero ya va para su tercer año, es su tercera lesión, es primero la espalda, después la cadera, ahora son las rodillas. Entonces empiezo a decir qué está haciendo uno el equipo de acondicionamiento físico de los osos, y dos, este muchacho, ¿no? Porque, porque yo siempre lo he visto como que muy activo en redes sociales, temporada baja se casó, y bromeábamos, ¿no? Bromeábamos cuando se casó, de híjole, con cuidado en la noche de bodas se va a lesionar. Y pues no se lesionó en la, en la noche de bodas, pero se lesiona ahorita, ¿no? Entonces, digo, son de tres a seis semanas, si más no me, no, me, no, no, no me falla lo que leí. No es tanto, pero, pero sí es muy desafortunado porque el tiempo se le acaba, ¿no? Y lo poco que ha mostrado que ha sido muy bueno, no le va a alcanzar para mantener un lugar en este roster, por lo menos, ¿eh? Porque Pauls es extracto de línea ofensiva, tiene, digamos, que la atención más fija en ese grupo y de por sí él está jugando en una posición para la cual no fue drafteado que digamos que tiene menos exigencias que la de un tackle que él era primero este pues lo drafteó para ser el tackle izquierdo del futuro después lo por las mismas lesiones empezó en el derecho ya está de guardia y al rato lo vamos a ver en la liga de la roca no porque Sí si es desafortunado, sí creo que él es el menos culpable, pero también esto es un negocio. Y si no estás demostrando en algún momento la paciencia, se te tiene que acabar, ¿no? Y él no, que, que no creo que le importe mucho, pero la mía con él ya se está acabando.
0: Es completamente de acuerdo en que esto es un negocio y, y desafortunado para él como, como persona, porque como se acaba de casar, tiene planes como jugador de colegial basó toda su vida en ese siguiente paso donde planeaba ingresar dinero que cambiara la vida de, de, de él, de su familia y posiblemente la de sus hijos y todo eso pues sí, sí sí se siente uno mal como él como persona pero no creo que el equipo vaya a tomar eso en cuenta para, para seguirlo manteniendo y, y ya han sido muchos y recurrentes entonces el asunto es cuando te preguntas Juancho bueno, ¿y quién lo va a sustituir? Y tú dices, ah, espérame tantito. Fíjate que trajeron uno que se llama Nate Davis, que es otro guard que tampoco ha jugado. Entonces, ¿a quién vamos a poner y en dónde, juez? Está, se pone complicado si Nate Davis, que es un el guard derecho que cambiaste. Ahí estaba Jenkins y lo cambiaste ahí porque trajiste a Nate Davis al izquierdo y ahora, como dijera, ¿cómo, te acuerdas cómo decía el que era el chapulín colorado? ¿Quién, ¿a quién de defendernos? <risa>
1: Sí, no, to totalmente. Mira, co como dice Matos, ¿no? Desafortunadamente para nosotros como aficionados y para varios jugadores, el régimen de Pace brilló por su ausencia médica. ¿Ya a qué me refiero? Eh, por ahí tenemos el, el, el caso de, de Kevin White, ¿no? Que ya no sabemos si es que los jugadores llegaban con, con esta lesión y el equipo médico... De, de la era de Pace No sabía hacer una Una correcta evaluación O les valía un checacahuate y decían Vámonos, no importa pues Le ponemos marihuanol Y con eso se les quita, vámonos Este, entonces Desafortunadamente Este chico, Tevin Jenkins Llega con esto Y, y ahora traes a, a Nate Davis con un gran Contrato, porque se le dio un buen contrato y, y pues resulta que tampoco está jugando, ni siquiera ha estado entrenando equipado, porque quién sabe qué tiene. Eh, Tevin Jenkins se va a perder prácticamente seis semanas, ¿no? Que corresponde lo que resta de pretemporada y tres, cuatro semanas de, de la temporada regular, que es todo septiembre.
0: Dicen que hasta octubre. El gran problema de eso es que no sabemos qué tiene en
1: realidad. Hoy, hoy escuché este, que era una calf injury, pero es en los dos en las dos piernas, o sea, no es una son las dos, y, y hacía pilates mi amigo, y o yoga sea, pilates yo, y pues, yoga quizás su vieja lo está pateando ahora que se casaron tiene dos perritos, a lo mejor lo mordieron, güey. posiblemente no, este no sabemos, pero, pero contestando tu pregunta de a quién pones híjole, pues que saquen del retiro a Kai Long y, y se lo traigan otra vez, ¿no? Porque ese lesionado y todo se rifaba mi querido ídolo. Ay, me lo, cae, lo...
0: Sí, claro.
1: Pero... Mira, bueno, está... mira, hoy, hoy lo Perdón. que están haciendo, que era lo más lógico, ¿no? Pues fue regresar a, a, a Lucas, a Patrick, de, de centro y poner a Whitehead de, de guardia.
0: Pero Lucas está lesionado.
1: Pero hoy entrenó de centro.
0: Pues Sí, pero está lesionado. No, no va a empezar. Mira, Guards como tal, de acuerdo al roster, está Jaitre Carter,
1: Dieter Aiselen, Gabriel Hoy, Gloriosas elecciones de, de séptima y sexta ronda, creo, ¿no? Logan Stenberg y
0: acomodes acomodar ahí a Lucas Patrick. O pones a Alex Leatherwood en uno de
1: los dos lados. Que, que es lo que ha estado sonando también, ¿no? Escuchando a los medios de, de Chicago, lo que suena justo es, ¿cómo se llama? poner a, a, a Leatherwood, que al final él fue una, un pick 17 de, de, de su draft. Entonces, algo tenía en Alabama, algo hacía bien, eh, que ok, era tackle, pues hazle igual que a Jenkins, de tackle en profesional no serviste, te pongo en una posición más tranquilita, compadre, para que no te cueste tanto trabajo. Pues lo que aparecía
0: como una mejora, para el tour de Justin Fields de la revanche, bueno, de la revancha, el progreso, el, el tour de progreso de Justin Fields se está complicando porque sin esa línea vamos a regresar dos pasitos para atrás y todos esperábamos ver a Justin Fields sin excusas y esta es la primera que vamos a ponerle un, un asterisquito ¿eh? porque vamos a empezar a decir, no oh, bueno, bueno no todos, pero se va a empezar a argumentar por parte de algunos es que no tiene línea porque están lesionados y empezamos y todavía no empezamos y ya empezamos. Sí me doy
1: sí me a, ¿Sí a entender. Como,
0: como diría el Chapulín Colorado. Sí, verdad? sí. Entonces, definitivamente esto afecta al Coreba. Estamos de acuerdo. Entonces, pues a ver cómo lo resuelven. Yo no sé cómo le vayan a hacer. Ah, haya sido como haya sido, lo tienen que resolver y ya no les queda mucho tiempo, la verdad es que Muy no les bien. queda mucho tiempo, no hay nada, a pesar que haya algún recorte por ahí, los versos son el primero en el wire, para tomar gente que, que cuando se ven los cortes, los cortes se el martes, no de la siguiente semana, ¿correcto? Sí. Sabremos quiénes son los que van a quedar fuera, y por ahí sabremos a qué se toman, y tendrá que ser en, en los linieros, no, no sé ustedes, pero creo que es la prioridad número uno, ¿cómo ven? Creo que hemos
1: visto... Bueno, no, no, dale Matos, dale, dale, ahorita, ahorita les
2: digo. Ah, no, bueno, al final evidentemente es, es, es una prioridad, también, y, 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 y no lo endulcemos, no lo endulcemos, es un grupo que ha tenido una lesión, Teven Jenkins, lo demás ya lo viene arrastrando, entonces, digámoslo como es, Master Juancho. hay una pésima planeación de parte de Pauls, porque no puede ser que un jugador con un historial de lesiones, se te lesione, porque es el único que, que se ha lesionado en juego, y entonces todo tu grupo se vuelve una gran incógnita, evidentemente le estamos jugando a, a, a agarrar la basura de otros equipos, porque eso es lo que Pauls hizo el año pasado, lo quiere repetir, no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, pero sí creo que, que, que debemos señalar que, que, que hay un issue de planeación en este grupo en específico, Sí, claro. y, y el error de Post aquí sí. Sí. Se, se, se agrava si, lo, si consideras que se supone que es su fuerte, ¿no? Pero está bien, digo, al final, bueno. seamos positivos, demos el beneficio de la duda, pero a mí me brinca mucho porque si sí hay una preocupación. Nate Davis era nuestra gran contratación de la línea ofensiva y no ha jugado ni siquiera un down en Chicago y ya está lesionado. Entonces, digamos cómo es, llegó lesionado. Cuál es la gravedad de esa lesión, no lo sabemos.
0: Y luego Pero no dicen nada, ¿no? No comunican nada. No. Yo, pensaba, yo pensaría que, que, bueno, saben qué? pues si te dicen y entiendes lo que te están diciendo, lo que te están presentando, si no lo explicas, hay dos trasfondos. ¿O quieres ocultar algo porque alguien no dijo la verdad en, en esa transacción? La verdad tiene algo que ocultar, Juancho.
1: Pues mira, no sabemos si tenga algo que ocultar pero yo desde el año pasado hice, hice mucho énfasis en que no es posible y que no era posible desde el año pasado, que si Pauls tiene una extracción de haber jugado y de haber sido seleccionado en el draft en su, en su época por ser linier ofensivo, que la, desde el año pasado no haya reforzado esa línea de la manera adecuada. O sea, el año pasado, ¿con qué nos reforzó? Con un par de agentes libres muy malos, después por ahí... Vio la oportunidad de Leatherwood dar una séptima ronda. Dijo, bueno, sí, a ver si le logro sacar jugo a este, a este mocoso. Eh, y este año lo único que hizo fue eh, traer a, a Wright como, como nuestra primera selección del draft. Pero en realidad, eh, él dijo, bueno, con Wright y con Nate Davis estamos hechos. Con eso soluciono la línea. Lo demás no importa como dice Matos, pues desafortunadamente Tevin Jenkins viene arrastrando lesiones. Eh, Whitehead no se está haciendo más joven, entonces también hay que afrontarlo. O sea, es, es, es como, como poco lógico que no prepares esa parte cuando estás buscando reforzarla de una manera adecuada. Algo que hemos visto y que yo creo que se va a dar a partir del martes es las dos semanas anteriores vimos a los Bears muy activos en waivers, eh, agarrando basura de otros equipos, eh, en cuanto a tema de linebackers, en cuanto a tema defensivo, yo creo que lo vamos a ver ahora en cuanto al tema de, de, de la línea, porque no va a quedar de otra, eso es así de fácil total
0: Y aparte, ¿se, se empeora la planeación o, o cómo está armando esta línea por parte de Pobles? Porque él trajo ellos trajeron a Lucas. Y Lutas Patrick el año pasado no participó en la pretemporada porque estuvo lesionado Y luego en la temporada se lesionó. Ahora ha participado poco en la segunda pretemporada. Y si va a ser tu centro, esa química que hay entre el coreback y el... Tiene que existir. Estoy de acuerdo que todos tengan la, la habilidad de jugar todas las posiciones. Pero el centro para un coreback es muy
1: importante. ¿no? Pregúntaselo a, a Saturday y uh, Yamanin.
0: Entonces... Bueno, por ahí ya empezamos a anotarle a, a Paul su, su debe y su haber,
1: ¿no? Porque aquí, aquí sí anotamos todo, ¿no? no se va a nada. Aquí ya, en este rubro, ya ya empieza a, a inclinarse a los números rojos. Sí. En, en, empieza a
2: terminarse el romance.
0: Sí. Estoy de acuerdo ya, y con justa razón, ¿no? Tienen que empezar a ver cierta evolución. Y con esto vamos a... Yo, no hay mucho que hablar del juego, o quieren platicar algo del juego. Bueno, a excepción del... Tal vez de, de, de los corebacks, vamos a tomar el tema de los corebacks que jugaron y quién es el coreback número 2, que es lo más sobresaliente de ese juego. Eh, y Lewis como linebacker, también tuvo un, un gran juego. ¿Alguien más que ustedes hayan destacado
1: de ese juego, Juancho? ¿Alguien? Roshon Johnson, creo que sigue haciendo las cosas bien. Creo que, creo que sigue, sigue dando de qué hablar eh, tanto en los entrenamientos como, como en los dos juegos que, que ha estado. Eh, eh, y no recuerdo si si el que inició de, de running back eh, era Freeman Foreman, Foreman no me acuerdo cómo se llama bien este creo que también dio, dio cosas positivas este, entonces sí por ahí por ahí los running backs y y Baguant, nada más Tumatos, a quién destacas
2: no, la verdad es que fue un, un juego bastante grisecito, ¿no? Pero es pretemporada, se, lo, se los perdonamos. Evidentemente, Juancho cubrió a todos, o por lo menos fueron los que a mí también me, me agarraron el, el, el ojo en ese sentido. Creo que Roshon es, es de verdad, ¿no? Me, 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 me ilusiona, me emociona por dos simples razones. Es un es el, es el running back del futuro o de la actualidad, ¿no? Es un, es un running back que no cae al primer contacto y que cuando lo hace cae hacia adelante. Y entonces, digo, evidentemente sabemos que, 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 que la, la competencia eran jugadores de segundo o tercer equipo, pero, pero sí emociona y, y puede ser algo interesante, ¿no? Yo lo tengo que decir, que se preocupe Khalil Herbert, ¿no? Porque sí le vi hechuras y le vi cosas muy interesantes, aún cuando es pretemporada.
0: En ese juego, el mejor corredor del partido fue Nate Peterman. Perdón por arruinar la fiesta,
1: pero... No, no, espérame. Bueno. Espérame, hermano. Ahí por lo menos la tendencia del equipo sigue igual. Okay, el, pasado, va, el mejor corredor fue Field. Sí.
0: Entonces... Okay. Sí, tienes razón. No, pero este, estoy de acuerdo. A ver, de la defensa, hay, hay varios que, que son rescatables. Gibson. Yo creo que Gibson no regresa al equipo no, yo de, de plano. Se acabó. Lewis le va a quitar ese cuarto puesto en los ninebackers en, en los pass rushers. Porque no, no hay ni comparación. Y eso que regresamos sin querer a la administración anterior, pero todo lo que la administración anterior es, está tomando, está resultando no productivo para, para el estándar. ¿Qué tan bajo estaba el estándar que estábamos teniendo? Vivíamos un poquito pues así como que en la sombra, ¿no? Sin, sin entender realmente a cómo nos comparábamos con el resto de, de los equipos de la NFL. Eh, vamos a, a platicar, a ver, Matos, el, el, la estrella de la noche fue Pajén, ¿qué te pareció eh, la serie que tuvo?
2: No, tuvo dos series y muy bien llevadas, creo que mostró, mostró cosas bastante interesantes, es un jugador que de colegial, aun cuando estuvo en División 2, tuvo bastante juego, se vio el control, ¿No? Es interesante, a mí la verdad es que como a todos, o como a la mayoría, me fascinan, me fascinan la, las historias de Cinderella, las historias de Cenicienta, y esta es una de ellas, ¿no? De eso a, 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 que, a que yo entre al hype y, di, y diga, hay un, hay una, este, hay una pelea por ser el coreback número dos, no, no, hay tal, ¿no? Definitivamente no, creo que, 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 que porque así se se, se menciona, creo que Beijing se ganó ya un, este, un lugar en el, en el practice squad, lo prefiero mil veces a Nate Peterman, pero no, no yo no iría tanto a ponerlo como quarterback número 2, de hecho el plan, digo, y por favor, por favor, por favor, la idea es que ya sea PJ Walker o sea o sea Beijing, ninguno vea nunca el campo de juego, no pero, pero no, si llega a pasar lo, lo, lo peor, definitivamente prefiero a un veterano con experiencia en la liga, con, 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 con un skill set muy similar a Justin Fields, que Wagen que mostró cosas padres en dos juegos de pretemporada y que puede llegar a ser algo más adelante, pero no digo, qué bueno, estuvo padre, Cinderella, poca madre, pero para mí no debe haber ruidos, y ni siquiera esta, esta cuestión de, ¿debe ser el número dos? No, para mí no hay tal.
0: Entonces, como pregunta directa, ¿tú sí crees que P.G. Walker debe de, de, de quedar en, en esa posición de QB2?
2: Sí, le estás pagando para eso, tiene la experiencia, sé, sé y también digo, tengo ojos muchachos, sé que no ha lucido mucho, pero, pero no, 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 no puedes hacer esto, y te voy a hacer una cosa también bien, bien honesta, Baygent no debe tener un lugar en el roster, ¿no? A él tienes, tienes un equipo joven, tienes un equipo que, 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 que trae nuevos valores, que tienes que andar pescando y no puedes desperdiciar un lugar en el roster por un coreback número 3. Es córtalo, jálalo para tu practice squad. Para mí, ¿eh? Digo, en mi humilde opinión, hay cero probabilidades de que otro equipo lo, lo, lo jale, pero si pasa pues mala tarde, ¿no? Pero, pero para mí es eso, y no es nada contra el chavo que mostró grandes cosas, pero en, en el momento en que está el equipo, no creo que, que, que sea necesario crear polémica o buscarlo por eso, en mi opinión.
0: ¿eh?
1: Eh, ¿Juancho? Este, no, yo creo, que, yo creo que aquí, contrario a Matos, si, si, si dejas ir a, a, a este chavo, alguien más se lo va a llevar y lo va a meter, por lo menos, de su coreback número 3. Entonces, yo me desharía de Peterman, dejaría a, a PJ y, y, y metería a Payton como el número 3, para que tenga un lugar en el roster, para que no sea tan fácil que alguien más lo pueda llevar. Eh, al final, sus números, por mucho de, de eh, que el chavo venga de División 2, han sido impresionantes. Y, y con este hype que hay alrededor de él que se ha estado hablando mucho. Eh, hay quienes, quienes llegan a decir que durante los últimos dos años de su carrera colegial se veía como un coreback con una tendencia muy grande hacia, hacia, hacia el profesional. Y, y tampoco estoy, voy a entrar en, en estos temas de, de si le va a hacer ruido a Fields, porque, a ver, esto no va, no va a suceder, no va a haber manera de que eso, de que eso pase, pero sí lo dejaría... ...como el tercer coreback... ...y lo pondría a competir... ...semana tras semana... ...con PJ... ...por el por el segundo puesto... ¿no? ...así... ...digo... Y, y, ...y no nos vayamos... ...no nos vayamos tan lejos... ...qué pasó con, con Prudy... ...el de San Francisco... ...el año pasado... ...no... ...fue un tipo que llegó... Eh, ...con el último pick de draft... Y, ...y hoy en día... ...está siendo el titular... ...prácticamente... ...y no lo hizo mal... Le faltó experiencia, obviamente en los últimos Juegos de San Francisco le faltó experiencia, pero demostró que a pesar de haber sido el, el último pick de draft, lo hizo muy bien. Y, y así como, como este chavo, ¿no? como Prudy, pues nosotros podemos hacer lo mismo con este Bayen y dejarlo en el equipo y que haga, que haga su chamba él solo. Na, nadie le va a regalar nada pero si lo dejas ir, creo que estás dejando ir un buen nace.
0: Datos curiosos de, de este chico, Tyson. Eh, por ahí eh, leí un artículo donde el colegio a donde él fue, que es sí, chef, ahí estudió su mamá y su papá. Su papá es, es, es profesional de campeón de, de, de venciditas de brazo, arm wrestling. O, ocho veces campeón con la mano derecha y siete veces campeón con la mano izquierda. A nivel profesional hay unas ligas, porque ya saben que sobre todo en los países de, de habla inglesa, hacen ligas de todo hasta de canicas, y todos son campeones en todo. Pero el señor sí, en esa parte, su papá de este muchacho, sí es reconocido como superstar. Entonces, por ahí decían que tiene un poquito de eso de, de estar acostumbrado a la competencia, a, a la exigencia de tratar de ser mejor mentalmente, lo que, lo que te lleva a tratar de ser mejor. Él no tuvo ofertas para ir a, a colegios nivel 1, pero ya estando en, en Shepherd, que es nivel 2, él ganó lo equivalente al Heisman de, de colegio. Entonces recibió ofertas de Virginia, West que es una muy, muy buena escuela, y de Maryland también, y de Northwestern para hacer la transferencia de ese colegio a esas instituciones. No sucedió por asuntos de, de créditos académicos. Si él cambiaba, porque él jugó cuatro años completos de colegio, si él no, en ese entonces, en su segundo año, que fue cuando ganó el Heisman del nivel número dos, los, trans, los créditos no los podía transferir. O sea, no puedes estudiar, por ejemplo, en el, aquí en Chicago, que es el colegio Malcolm X, y luego transferir créditos a, a, no sé, por decir, a Harvard, y ¡pum!, me gradué de Harvard. No, no sucede. Si te querías graduar en una mejor universidad, como el caso de Northwestern o incluso de Virginia, tenía que pasar más tiempo estudiando y eso no lo quería hacer y por eso decidió regresar y terminar su carrera ahí. Pero está acostumbrado, a mí, mira, a pura vista, mi feeling es que el muchacho te puede ofrecer un plus que P.G. Walker no te va a ofrecer. A P.G. Walker ya lo vi, ya lo vi todo un año, ya lo vi jugar en un equipo profesional y no te da absolutamente nada. Que este muchacho, que no lo conocemos, estoy de acuerdo, pero cada prueba que se le ha puesto, la superado, lo pusiste a jugar de un equipo de nivel 2 lo brincaste a la NFL fue a, a, al, al combine demostró en el combine que pertenece a esta, esta liga elite de corebacks que está en la NFL. fueron 14 corebacks los que salieron en el draft, histórico jamás habían salido tantos corebacks, es una de las razones por las cuales no salió drafteado nadie iba a tomar ese flyer con tantos corebacks que ya habían salido, entonces por ahí hay como una cierta de, Muchas condiciones que yo digo, bueno, si sí vale la pena que te lo quedes a Pidgey Walker, ya no lo quiero ver. O traes a alguien, es más, mi tío puede jugar igual que Pidgey Walker porque no ha hecho absolutamente nada. No ha hecho nada.
2: No, bueno, pero tampoco puedes juzgar dos partidos. O sea, perdón, pero.
0: Pero, pero es bien. lo que te digo, ya lo vi todo el año pasado. Todo el son año pasado cinco, ya lo vimos en otro máster, equipo.
2: Son cinco series los que los, los que ya queremos a, a coronarlo, con no, no, cinco no. series no, no. y y perdón, pero o sea, también contra jugadores de segundo y tercer equipo, entonces al final igual el que Pidgey Walker, ¿eh? segundo y
0: tercer equipo y no ha hecho nada contra los pues mismos sí, jugadores. Pero Walker es una persona que quieras o no lleva en la liga seis años. Exacto, es lo que te digo, ya lo vi. O sea, ya, ya no necesito ver pero, más de. Pero, él. ¿qué
2: necesitas de tanto de Beyoncé como de Fiji Walker? No necesitas mucho, ¿eh? De no necesitas
0: Exacto, mucho. completamente de acuerdo contigo. A, al, al, dice: al pollito se le mira la sangre. A ese, a Walker ya lo vi. Y no hay nada que me convenza de su juego. No, Absolutamente decir, por nada. Ejemplo,
2: Mitch Trubisky también tuvo grandes pretemporadas, hermano. Al, no, final,
1: vi, si, al final, al
2: final te digo, yo necesitaría ver más. A lo mejor por ahí entiendo tu punto. ¿Sí? Necesitaría ver más de este de, 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 de este chavo, de este mocoso. Iba a decir, yo bien acá, bien. Pues sí, está mocoso. ¿Cuántos años <ríe> tiene? ¿Ah? <ríe> Uno, creo. Tiene... comprarlo, ¿no? Porque son cinco series ofensivas. Más tiene 23 años. años. Sí, está mocoso. Mi problema <ríe> es, te voy a decir que darle el... O sea, yo de entrada no visualizo que el roster final con estos huecos que tenemos y el plan tenga tres corebacks. No lo visualizo. Quizás a a aprovecharemos esta nueva regla que dice que puedes tener un coreback del, del squad uniformado los domingos. A lo mejor por ahí viene bueno. Yo también no creo que basado en cinco series ofensivas haya muchos equipos interesados en él. A lo mejor me equivoco. No. Pero siento que estamos creando un hype y estamos exagerando nuevamente. Entonces,
0: por si no es estoy de acuerdo contigo en que nadie lo va a reclamar. Lo puedes soltar y va a regresar al practice squad sin ningún problema. Estoy de acuerdo contigo. Lo que yo trato de decir es que, carajo, perdón por la palabra, para Paul y su equipo, dame algo para verte. Dame algo para darle al canal de televisión. Si feels, ojalá y como decías, que no se lastime. Si feels se lastima. Y tengo que ver 12 pinches juegos de PG Walker. Mejor me voy a dormir. Me voy, no sé, me
1: voy a poner a ver las venciditas de brazos. <risa> DJ Moore se va a poner a llorar porque ya lo tuvo de core bag en Carolina. Va a decir otra vez pan con lo mismo.
0: Entonces, estoy de acuerdo contigo. Tiene que ir a practicar sin ninguna. eso es, Creo que hasta ahí estamos de acuerdo. No no estoy diciendo que lo vas a coronar, pero si yo como aficionado me dice ¿a quién quieres en ese QB O sea, PJ Walker le va a dar a Justin Fields tips para ser mejor coreback, para ayudarle a preparar los juegos. Pues claro que no. No tiene no, eh, ninguno, yo, ninguno de los... Exacto, ninguno no. de los dos. Pero ese es mi punto. Si ninguno de los dos te va a ofrecer nada, pues toma el flyer donde a lo mejor haz lo que nunca has hecho, que tomar, tomar un flyer, como el, el tema de San Francisco. Toma un flyer. Ojo, porque Purdy, Purdy es la excepción a la regla. Oh, bueno, por eso. No, bueno, estoy de realidad, acuerdo. Ese es el flyer no, que tomas.
1: En realidad, no, porque digo, por ahí tenemos otros casos de corebacks son drafters que alguien se tomó el lujo de jugársela, y uno de ellos está en el Salón de la Fama, se llama Bernie
2: Couser.
1: Yeah, y Kurt Warner, lo sacaron de, de supermercado entonces por ahí Rey no fue seis, ¿no? ¿no? Ronda sexta sexta ¿no ronda. Siento que le va a quitar la chamba a, a Justin Fields?
2: No, ni yo, Dios no lo quiera, lo que voy a no, dices, no, no. no sea, entiendo por qué tanto hype es
1: todo por eso Porque yo, al final creo que, yo, creo que este equipo y los aficionados estamos deseosos también de, de, de ver una historia así, ¿no? en, en nuestro equipo ¿A qué me refiero? Pues juegatela como, o sea, juégatela con este chavo. Como te digo, mételo de tercer coreback, no lo metas de segundo, y que se den la torre en los entrenamientos con PJ eh, y a ver qué pasa, ¿no? Porque como tú dices, esperemos que nunca los tengamos que ver en un partido. Sí. sí ¿No? Me, pero, más que para entrar faltando 30 segundos e hincarse. Pero, Pero digo, Tom Brady entró.
0: Cuando Bletso se lesionó.
1: ¿Sí? ¿Sí o no? es, es lo que digo,
0: ya, ya, ya lo comparamos No, con no, 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 no lo estoy comparando. O estoy diciendo que qué, tomas el, tomas qué el flyer. el está entrando o sea, Brady a la
2: conversación,
0: hermano? O sea, tú no me manches? vas a decir entonces que cuando, cuando tomaron en sexta ronda Tom Brady, todo el mundo sabía que iba a ser Tom Brady y con sus números de, de por eso online, menos y o sea tú me vas a decir que cuando seleccionaron a Tom Brady en la sexta y no, lo pusieron a jugar hombre. ya sabían que iba a ser lo que era bueno o ¿O está, mira, cuando bien, lo sacaron bien, de, la, de la liga bien, arena todo el mundo sabía y, que iba a ganar el Super Tom 2.0
2: venga pues no digo venga, nada pero no tengan razón pero
0: pasa y saber si dices, no, me voy, voy a quedar con P.J. Walker, porque pues porque es la opción más, 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 safer, no, más no safe. Dice,
2: ¿Buscas algo safe cuando hablas no, de tu Mac 2? No, 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 no o sea, safe. No ¿sí? necesitas, para eso tienes a Phil, ¿sabes? No necesitas el gran, Pero eso no, es lo que no te tanto, le
0: pagas tanto. Ahí está lo de San Francisco, no es, un, no es tu opción safe. ¿ah? Puedes, no sé, si puedes...
2: Pero todo esto derivado, nomás lo pongo sobre la mesa porque entiendo su punto. Me gusta me gustaría creer como ustedes, pero todo esto está derivado de cinco series, hermano. En pretemporada. Te voy a decir
0: Te voy a decir que estoy de acuerdo. No, es que nadie lo está poniendo en lugar de Fields. Aquí el asunto es que el coreback 2 juega si Justin Fields no juega, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces dame una razón para ver tus juegos si Justin Fields no va a jugar. Y esa razón no va a ser P.J. Walker. Porque con P.J. Walker, si con Justin Fields el año pasado jugó, ganaste tres partidos, no vas a ganar más de tres, seguro. Entonces tómate un flyer. Como lo, adapta tu ofensiva. Demuéstrame que puedes tener otro muchacho y que le puedes inyectar confianza y que lo puedes llevar como lo hizo. Eso hablaría mejor de, este, de esta... De, este, de Iberflux y, Pero, y de el coordinador.
2: Estas preguntas, bueno, no, tienes razón, o sea, al final el chavo este, mostró cosas muy interesantes, muy padres, mostró un control raro, inusual para un novato y mucho más para un on de eso lo concedo y lo entiendo, simplemente me perdí el memo donde, donde se generó tanto hype, no lo sé por qué pero se vale, ¿no? Venga, adelante, ojalá ojalá no tengamos que descubrirlo nunca, porque tenemos coreback para los próximos 15 años, ¿no?
0: no eh, bueno, ahí sí, de la línea estamos todos de acuerdo dónde, se divide, dónde está la línea marcada ¿no? Uh -huh. y nadie de eso pues, no hablar. sabemos quién es que es mejor para el equipo, es que Justin Fields juegue y juegue muy bien la, aquí la plática es si no va a jugar Justin Fields y el que va a jugar es PG Walker, híjoles, creo que me voy a ir a ver a una mosca pegada en la pared. Una mosca pegada en la pared. Porque no hay entretenimiento. Eh, pero bueno, les prometimos, se iba a poner sabroso. Aquí está, esta es, este es la esencia de los fanáticosos. Puntos de vista distintos. Eh, es muy respetable lo de todos, entiendo. Entiendo lo de Matos, tiene razón. No vamos a poner a, a Pruni como eh, el... el el que va a reemplazar a Justin Fields de inmediato, no, a lo que nos interesa es ver que Justin Fields predige mm -hmm. Prudy, well, uh, bueno muchachos, ya nos metimos 45 minutos, vamos a saludar a las personas que están aquí con nosotros en stream, eh, Heidi dice, buenas noches a todos, Heidi, un gran abrazo, gracias por seguirnos no siempre, dice, Hugo hace, buenas noches, aunque hay una mala para nuestros vers, con esa lesión, sí, ya empezamos, eh, Alfredo Anaya, saludos, y verdad, verdad, Alfredo, Luciano, Ambrí, buenas noches, saludos desde Aguascalientes, hidrocálido,
2: hidrocálido,
0: hidrocálido. mi
2: visita, sí. Hidro.
0: matos, está de regreso, abrazos amigo,
2: no, pues ¿cuál regreso, nunca me fui, aquí hemos estado, simplemente, <risa> había que cederle el, el micrófono a otros fanaticosos, pero aquí estaremos de vez en cuando, compartiendo y, y discutiendo del
0: equipo. Antonio Aguilar, buenas noches Verdown eh, uh, David hola muchachos, Jenkins fuera, Carter y un eh, un veterano David Sante, a ver si un día ya puede brincarse de este lado de la barda. Sí, ya hace falta, como dice el buen Alex, aquí está, dice buenas noches Toño Juancho y amigos Matos para mí para completar el cuadro del programa me hace falta David, Toño 2 y David, no claro el tocayo está en una asignación muy especial de vacaciones entonces, igual que Gaxman está... los mandamos,
1: los mandamos ah. a relajarse para.
0: Y, y Gaxman está haciendo trampa ¿no? aparte está no, haciendo trampa no, ese. Equipo con pedí, permiso, pedí permiso rápido permiso no pidiste amigo no pidiste nada no. <risa> Uh, de Sergio Landero, saludos Sergio aquí a Gustavo Luján el buen Philly, que ya saben que es bien filoso que contraten a Don Vencidas para sustituir a Kevin
1: Jenkins. <risas> en una de esas con cuál de los dos brazos quieres
0: uh, bueno, para que veas este, yo creo que vamos a cerrar el programa ya nos metimos 50 minutos antes de cerrar el programa quiero tomar algo que no estaba aquí entre nosotros, pero esta la, la tengo guardada desde hace rato, no mato si estuviera aquí. El otro día leyendo en Twitter, ya tiene meses esto, puso un post sobre las películas de Arnold Schwarzenegger y dijo que Terminator era la peor película de Arnold.
2: No, dije que había dos mejores, dos mejores y Juancho no me va a dejar mentir. Comando okay. y El Predador son mejores películas porque requieren más, uno... Requiere mucho más participación de Arnold y lo hace muy bien, Terminator para mí, aunque es una gran película no requiere mucho de Arnold porque de hecho creo que tiene dos líneas
0: I'll be back. <risa> okay. entonces eh, tu mejor película de Arnold es Comando
2: Okay. O sea, dime dime que, 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 que no te impactó, Digo, cuando salió Comando yo tenía 8 años, debo aclarar, ves a Arnold en el bosque cargando un fucking tronco completo de este lado con un solo brazo, y luego llega su hija y la agarra con y como si nada el muchachón, Va wow, a grandes películas, eh. también hay otra que no me acuerdo, donde él de la, va contra la mafia rusa, pero eso ya es tema para otro podcast con
0: Bell como 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 cómo se llamaba
2: Bell, Bell es una te voy a decir que, que, que al final de la película va en un convertible rojo y entra a la base de los rusos con la con la canción de los Rolling Stones Satisfaction y empieza a matar a todos un orgasmo cinematográfico no, muchachos. no, va, no es con no John parece. Belushi no esa no me acuerdo bien hermano pero la tengo en la mente
0: claro no las tienen que traer para construcción. ¿tú, ¿Tú estás de acuerdo en, en esa coronación?
1: No. Ahí está, ¿la ves? No, no. <risa> para, mí, para mí la mejor película de, de Schwarzenegger se llama Twins con, con Ahí, este Danny DeVito, con Danny DeVito. Ahí se sí actúa. Y la,
0: en donde menos actúes es en la de Conan, ¿no? <risa> que <risa> también ¿no es un peliculón <risa> eh, eh, este, híjoles, yo tiene varias buenas, la verdad es que el Gobernator tiene varias varias muy de los ochentas de nuestra época, muy de, de la época de los Berth, los ochentas, y Exacto. por eso lo quería traer a, a colación en la plática de ahorita, si algunos, algún tiene por ahí una idea de qué película de, de, coméntenos en Twitter qué película de Schwarzenegger es la que más les ha gustado ya escucharon a Matos, ya escucharon a Juancho. Ahí, díganos, comenten con nosotros qué película les gusta más. Y Por ahora, ¿con qué te despides, Matos? No,
2: pues Nada más con, con la alegría y, y el honor que siempre ha sido grabar con ustedes. Este, iniciamos temporada con los ánimos hasta a tope. Esperemos que, que este año sea distinto y, y, como siempre, lo estaremos viviendo, llorando, celebrando juntos. Un abrazo a todos, homies, y gracias por estar con nosotros.
1: Y Juancho, ¿tú con qué te despides? Eh, híjole, pues que ya tenemos temporada a la vuelta de la esquina y eso está bien, bien, bien interesante. Digo, eh, falta un juego de pretemporada, pero aún así ya ya tenemos todo y creo que todos estamos ansiosos porque, porque llegue ese primer juego y ver realmente qué cara nos van a mostrar estos. Yo con eso me quedo. Y, y, y que ojalá y sí le den oportunidad a, a Payton. Pues
0: Ya veremos qué, qué aciertos y qué errores tienen los que tienen el control equipo. Del PlayStation. Dicen, del PlayStation, <risa> que no nos dejan jugar. Eh, por ahora, eh, eh, creo que lo que toca anunciar es lo que decía Jorge Gachola. El domingo es el draft de Fantasy de la Liga de Fanaticosos. A las 2 de la tarde, hora de México. Repetimos, el draft es el domingo, 2 de la tarde, hora de México. Por favor, hagan draft. Ese, es como una etiqueta, ¿no? No puedes hacer autodraft. Tienes que estar presente en los drafts porque eso demuestra el compromiso. Y si algo tenemos, lo que le vamos a este equipo es justamente el compromiso de verlos, aunque juegue <risa> Por ahora, los dejo. Eh, buenas noches, ¿verdad? Chicago. -ver. Hey, bye, bye.